0: 大家好，我是蔡荣玉，欢迎大家收听
1: 。我是彭明雅。大家好，我是白瑞宇
2: 。大家好，我是张博健。
0: 好，感谢各位收听哦。我们今天会开始一个新的议题啊、哦，这个、新的议题是以我们少总出的一个新书啊，哦《烈水里的阴影》。假孕盲男以恐怖啊，这个为主题。那、啊、这个是我们先前的工作网谈青少年、儿童这个事情的一个结集成书了啊、哦。最近刚热腾腾刚出版啊、哦，刚出版。那我们今天会谈，我们大概会一系列的来谈这一本书的内容，就是文字。那我们再用我们的方式把它再消化过。我是觉得这样。出版本身才有它的一个意义在这里头哦。那我们今天会想从第一章开始哦。那可能每每一章都做很丰富了，当然也不会说说谈一次然后就就清楚了啊、哦。那这一篇是成为金星理师谈，那题目叫“不想跟不能长大”啊。他用彼得潘吞下多少泪水，灌溉甲午的影子呈现啊。这个题目本身就很多。的。很浓缩了，其实就就有不少概念在这里头，嗯，所以我们慢慢来解开这些事情。哦、嗯，那大概当然我们还是用随性的，大家用每个角度来解读，或者每个人会提示一些疑问呐、啊，或者觉得其他人会怎么样看啊、嗯，那我们会怎么样来想这个事情？嗯、那我大概先简略讲一下，就是说，当然我们那个这你也看出时间的问题了，啊、嗯，所以一开始的时候。嗯，瑞瑞金西女士就引艾略特， ate, 美国诗人艾略特的诗做开场嘛。他说，现在与过去的时间，也许都存在于未来的时间里，过去也包含了未来。如果全部时间永远存在，全部时间就再也无法挽回。看<笑>，看，看大家怎么解读了啊、哦？这里面是涉及到了就是时间本身的一个复杂性啊、哦。那我们。等一下，吃香也也上场哈、哦，我们等一下也会继续来谈，就是谈这个议题哈、哦。所以，我们今天那那我刚刚除了就刚刚提过谈那些车队之间这个议题之外，哦，那我们今天因为因为它是以彼得潘为故事主主轴了哈，那彼得潘的故事，也许等一下大家可以随意的在一起某一段来练，我觉得 OK， 某一段来练，我们会随意的哈，随意的。哦看谁喜喜欢哪一段，我们就摘起来段来练。哦，暗恋，你要大家互相讨论，然后怎么样？哦，我想，但我们没有不太可能一起一起三十分钟之内，我们就把它给谈得很清楚。哦，只是片片段段的来解解析一嗯，这是我的想法。所以这个地方，当然一开始讲你就是一个很大的议题：什么叫长大？我要不要长大？那有些人好像不想长大，这是什么意思？那我们说他不想长大，我们是在批评他、评论他。还是想要去理解些什么呢？我、嗯、想这个都的会带来不一样的反应呢。啊、哦，我想好，那我先做这样的一个陈述了。好、哦，那我们等一下就继续从明雅瑞、瑞怡、博建还有志香，我、嗯、看看有没有什么想法可以提出来，没关系。啊，我想我们就随意的谈，然后大家的话讲。好、哦，我们先请明雅说明，谢谢。好，嗯，大家
1: 好，我是明雅。然后，呃，我自己看完第一章的时候，其实我对于长大好像有一些想象。那那个想象呢，就会开始有很多对自己的疑问跟疑惑，就是，哎，我是怎么长大的？那在什么时候我会觉得我自己已经长大了？那那这些种种，我觉得都好抽象哦，就是让长大变得更加的神秘。然后，嗯。而瑞军心理师提到的是说，他觉得“长大”这个词是充满时间感跟流动感的词，就是他好像就像水一样流过，然后就过了，然后也没有没有办法再回头。所以我觉得我自己对于长大的想象，好像是我多了一些能力吗？或者是嗯，我能够自己去做。一些事不需要别人帮忙我吗？对我觉得好像是一般大众可以去想象得到的长大的状态，或者是说我到了某一个年纪、某个阶段，而我发展成什么样子，所以我长大了。那可能是嗯、呃，外貌的样子不太一样了，然后又或者是我的行为举止不太一样了，然后我的价值观也不一样了。我觉得这些好像都是。呃、可以看到长大的痕迹的感觉。嗯，好，那我先到这边
0: ，稍微点出几个想法哈。这这个简要的想法就是说，那其实这也提到，当然明雅刚刚讲了不少事情啊、哦。我相信也许大家会有同感的地方，或者不一样的意见。我是杰 OK， 我们现在只是试着去讲一些可能性啊。哦那至于刚刚提到一点，当我们会怎么样，也就是说，什么是长大，哪些迹象会让我们觉得自己在长大又长大？哦，啊，自己觉得跟他人觉得有什么会有个落差？那这个落差会带来什么影响？常常会有了哦，只是嗯，有机会我们借这个文章慢慢谈。那另外一个，当然他也提到说，那是不是长大就不需要别人帮忙了？是不是这种感觉？有，我想很多人会觉得是这样。但如果这样的话，好像被人说长大就跟独立或者是独立就不需要别人帮忙，是这个意思吗？那必需要别人帮忙就，就就表示没有长大嘛。哦，这个时候就是依赖嘛，依赖就等于没有长大嘛，事情是这么单纯嘛，或者这东西还有大，还有其他可以想象的？哦，我先把问题先点出来啊、哦！我想有些议题也不是我们今天就可以马上有答案，然、哦、后是借这个时候来想想这些事情。好，我们现在请瑞怡来做表达，谢谢。
3: 嗯，刚刚听明雅跟蔡医师说，接着我就想到关于长大这件事情，好像如果是在时间轴上的话，它是一直在发生的。好像我们今天都比昨天要长大了一点。那确切实际实际上，我们真的可以说自己长大了，会是在什么时间点呢？我觉得好像每一个人的时间都不同，有人可能在很小的时候就。被迫长大的，有人可能到了青少年或是青壮年的时候，好像都还没有长大，心里还是住着一个小孩。所以我觉得很特别的是，我们要怎么样去看“我已经长大了”这件事情？然后在第在书本第一章的十八页，我读到的时候其实是蛮有感觉的。他说在第二段。治疗师心想：是否儿童的创伤找不到语言？索性最直接的方式就是让治疗师目睹、植入性的进入角色。我觉得这很有感觉，好像就像在书中雅雅那个案例，他不知道该怎么去用语言表达那种很失落、很感慨的感觉，那种仿佛被抛弃，但是又没有办法去。争取的那种失落感，好像要用这么直接的方式去做、去行动，这就是他的表达。然后这样子找不到语言的方式。如果拉回到长大这件事情，我想到的会是退化，因为当我们长大成人之后，如果表现出一个很小孩的样子的时候，可能呃，直接拿一个比较呃呃。呃名词去套用，我们可能会说那是叫退化，那就代表说我们已经长大了。不然，为什么好像当我们呈现出比较退缩、退缩或是退化的样子的时候，会有这样子的形容？嗯，这是我刚刚想到的
0: 。是，对，最、哦、我想刚刚其实我们就是好像顺带讲过一些话，但其实我刚刚也提过，就像明雅刚这样，其实我们都可以。细节都可以再意再深入的，那当然这当然是我们的我的特色，我说我们的工作的习惯就是说我们不会只满意于这样子，我们會希望那这个越平常越寻常的现象背后，是否还有什么其他可以去想象的地方那至于刚刚英儿提到那个，我想我们会应该有机会会就这个这本书来讲，会重复再提到这个议题，就是說一个创伤，嗯。找不到言，找不到话说，那那当然要看那这个创伤有多剧烈、多巨大，在什么样的时候发生的，那照理说不太一样。所以像我们讲创伤、创伤这个字眼，但其实它是照理是差异还蛮大啊、嗯，差异还蛮大。我们临床上你会看到，再一个说那家人长大的不同年纪的小孩子，环境就不同，而且差差异还蛮大的，啊、嗯，所以就表示体现会跟。他、啊、当时的能力啊，哦、或者是这种种是有相关的了啊,啊，相关的、啊。而且他说，刚念这一段说把我们制度那个角色里面，这是这是一个很动态的说法、啊哦、因为没办法讲的时候，就把你变成那个样子哦。简单来讲是，但那是怎么样子？这个我们还还很多的话来说哦，因为这个这个说来就话长，呵呵我们有机会会再来对这些再来描绘哦。那我们现在请播建明，说说他的
2: 想法。嗯、uh, ，我看书的时候啊，就是也有想到说，哎，每个人其实对于长大应该都会有一些期待啊，或者想象啊，好像，嗯、呃，但是这个彼得班就丢下来一个疑惑，好像对他来说长大并不是令人期待的，或者是美好的这样。然后，呃。嗯，陈陈、呃、瑞君心理师，他就是提到这个彼得潘的故事那这个彼得潘就是希望啊，这个文帝可以就是呃，作为这个一群走私的孩子的母亲这样。然后我不禁就在思考着说，哎、欸，对彼得潘来说，母亲是一个怎么样的存在啊？就是母亲是除了会说故事啊，会会缝衣服啊，替彼得潘缝好他这个呃。呃，遗失的影子啊，这样，那会不会就是，呃，甚至会是一种会把小孩子搞丢的的存在呢？这样，因为好像呃，这些孩子会会走失，是是跟母亲有关，有这样的连结这样子。那我呃，顺着刚刚其实大家有提到说，哎，我们对于长大的意识啊，每个人都有他自己的时间点去意识到说，哎，这代好像意味着我已经长大了。这样，然后我想，我在想，哎，母亲的这个形象也是哦，然后每个人心中都有一个对母亲的的想象，这样，那我就会去猜想说，哎，彼得潘他心中的这个母亲，就是会不会就是跟他那个不想长大的想法是有关联的？嗯
0: ，先先给我见的那个因为因为这个议题就会涉及到，其实这个是在。克莱因呢，就金融历史来讲啊，就是英国的克莱因， 1 9 4三、四零年代之后，如果用格雷的一九零零年代孟且去开张的话、啊，那、啊、经过三四十年的发展，那在这块就开始讲孟且比较多啊。嗯，到后来的 Winicourt 啊，这个位置是我们强调的一个一个重要的分析师，我们一直想要把它给引荐给。台湾的社会去理解啊、哦，那当然我们没有说要去理解他的情报，我从来不敢这样想啊、哦。我大概就是就片片段段就我们所理解的东西啊、哦、来作为一个引介。那这里刚刚伯健提到，我之前点出问题来让大家去想就是什么是母亲啊、哦？什么叫做母亲啊？呵呵在心理上、意识上，或者在 unconscious 里面、潜意识里面。母亲到底是什么意思？什么叫做妈妈呢？好，这个我现在是保持快讯啊。嗯、哦，那我们接下来请慈香来做表达，谢谢
4: 。哎，大家好，那我继续延续大家所说的。那我其实看完这个呃这一篇之后，呃，其实讲到不想讲长大，我更在这一篇里面看到一个难以长大的孩子。然后刚刚瑞宇讲到的那一段呢，我也非常有感，因为在难以就是呃那个这个难以长大，然后的状况底的的的底下，我看到嗯，就是嗯也也是一个蛮深刻的体验，就是那个没有办法找到语言的呃情形，那就我就会想象这个孩子是多么。就是呃他、啊、也会在临床上面也会会常常会遇到一些孩子是更比起他更更为贫瘠，他就像在贫瘠的土壤上面这样子。那这老师感觉像呃，我们在看到第一第一章的时候，事实上我觉得这老师感觉像也像妈妈这样子的角角色。然后，呃，当然，在平常的时候，呃，治疗师就是也扮演着这个样子的角色，也也好像好似就是陪上陪伴着那些难以长大的孩子。然后，当然有些不是孩子，但是当然就是他也难以长大，永远就是不想长大这样。那就也许就是慢慢的带带着他长大那种感觉。那我在这一个第一章的时候，其实也看到被取心理师分为1二三的那个场景的时候呢，呃，我看到他慢慢的去，也是陪着这个孩子慢慢的去，然后，嗯、呃，就是长大，然后其实他也会不断的去，呃，反复的思考他自己有没有太快，那我就会想到说，哎、欸，其实很多人也会。就是呃，就是说，嗯，他不是，就是说没有那么的，就是说很多人呃，就是对于长大这件事情，就是我们治疗师的态度到底是什么？然后我们是不是要也也是要去思考说，哎，是不是有有一定的速度，然后也有一个哎慢的，呃，有一个呃，不是说突然间的，或者是。嗯，马上的这样子，就是有一个好像有一个就是速度这个东西出现这样。嗯
0: ，就一般来讲啊、哦，我们就顺着刚刚的想法，是说，那我们一般觉得，比如说刚刚池江也提到，那、哦、在胡运瑞前面提到的长大这个事情，或、哦、者是长到语言这个事情。那当然，因为语言本身是很文明的事情、啊，然后小孩子也是在一岁后更大之后才开始表达一些事情，啊、嗯，所以，但是语言，但是当感受的所感受到的东西，理论上势必是比语言更早就有在感受一些事情，哦、嗯，只是他用什么方式来记得，啊、嗯，或者那显然的不可能用语言嘛，在那个时候还不会讲。或者因为这个就会涉及到怎么在探索的领域，因为如果我们要把探索的领域跟跟处理问题的集结的小孩子是在他可以记忆清楚语言可以表达的那个时候，或者是是把教育摆在更早之前，哦，是语言都还没有充分，甚至还没有语言之前的那些生命经验怎么样影响，哦，那如果要把教育摆在那里，那当然这个对。这神东西就是一个挑战我们怎么样有办法去理解那到底是什么？那些迹象用什么方式来留下来？哦，那那些那那些会长大嘛？简单的讲，会长大嘛？哇，那些一直都是那个样子，那那只有少数人有吗？或者那每个人都有那一部分的？那我们怎么样去看那个部分？哦，我也觉得大概。所以当然，我们这里形容呢，也不会只是想把它当做像，好像只是批判性说啊，怎么有那个部分？大概多少意思，是理论上都会有那个部分、啊，那只是我们怎么样去接近它，我们怎么样去知道那会是什么？嗯，我们接下来我们再请面啊，在做进一步的想法，谢
1: 谢。好，嗯，我刚刚在想，就是。长大这个词，我们什么时候会用到，或者是我们什么时候会用语言来告诉，呃，作为一个沟通的时候会用到的一个词。然后我刚刚想到的是，我们好像不会告诉别人说，哎，我长大了，哎，就是可能看到亲戚就说，哎，我长大了，哎，这样。可是我们却会在我们不想长大的时候表达我不想长大，所以我觉得这是一个蛮。奇妙的是，然后我也在思考，长大会不会是一种期待？那是谁给的？或长大会不会是一种渴望？那是谁吸引我去的？所以，嗯，我刚刚想到一个例子，是说，当一个呃小孩，他用哭着说，呃，用哭着来表达他要喝奶，到他能够跟妈妈。就是牙牙学语的说，我要，嗯、呃，我要喝奶的时候，妈妈就会觉得，哎、欸，你长大了，你会用说的方式，好像我们长大的表现会用一些行为去展现出来。可是当什么时候我会说，嗯、呃，我不想长大，那可能是有一天我可以自己去泡一杯牛奶的时候，我不想要自己去，然后就会想说。呃，会不会我再跟妈妈说，妈妈还是会再次为我服务呢？所以我就觉得，好像长大这件事情，不只是自己，好像别人也给自己很多对长大的想象啊或期待。嗯，让我想到这个
0: 。刚明雅刚刚提到一个，亲情也提够语言，那这个会特别强调语言，也是跟这些东西特别强调语言有关系。不过大家也不要忘掉一个事情，很有趣哦。啊、哦，就刚刚冰儿指出一个现象是，哎，当一个小孩就是跟人说的来下指令或表达想法的时候，大人会觉得啊不错，有进展。我觉得好像这是一个约定成熟的，但是我们也不要忘了，你看现如果如果是这样子的话，那我们如果来看艺术这个东西，没有说话啊、哦。当然现在有些艺术录像啊、录影也变成是在。大的博物馆可以收收藏，但是晚近的事情。录像的事情，但如果是是平面式那东西，我们勉强可以说他会说一些话，但是毕竟还不是大人。我们现在讲的这种话，哦、我们怎么样看这个事情？或者那我们怎么样看艺术治艺术治疗或其他的，会演的治疗呢？难道那里就比较落伍吗？<笑>哦，我是就光从。我当然不是说明雅刚刚讲的是这个意思，我是借这个想法来推演，哦、嗯，也觉得还有值得想象的地方。好，我们接下来请瑞做一些表达，谢谢。嗯
3: ，就顺着刚刚明雅有讲到说，当在自己不想长大的时候，可能就会说出“我不想长大”，然后。刚刚听到这里的时候，我也在想说，哎，会不会在不想长大的时候，可能我们也会说出“不行，我已经长大了”。好像就是这件事情，其实是一种好像是自己在跟自己对话的一种感觉，或是自己对自己的了解。就是在遇到事情的时候，好像有没有长大，那仿佛像是一个可以说是对自己的责任吗？嗯。然后我刚刚有想到一个画面，就是我曾经有观察过一个四岁的小孩，他在家里的时候，在妈妈旁边，他都会自己拿汤匙吃饭。可是当他到了奶奶家的时候，他就会坐在那边，然后等奶奶去喂他。那奶奶也会很乐意去喂他。然后我就在想，哇，那其实当小孩很好啊，是这么被温柔呵护又有爱的，所以。我在想，为什么就是彼得潘不想要长大？嗯，然后刚刚慈香也有提到说，用治疗师来比喻成像是一个妈妈，然后个案像是一个小孩。那这样听起来，其实治疗这过程中是一个很很温柔、很含容的历程呢。就是好像要在这样子这么呵护、缓慢，然后很轻柔的这种陪伴的方式，渐渐的个案心中的。某一些或许可以说自我吧，才会慢慢长大。我觉得这是一个很柔软又缓慢的进程。嗯
0: ，那当然，关于自我会，这是我们系列的议题了、啊、哈。就是那自我会怎么样长？一定要长大吗？或者他长大是怎么长大的？我们会看得到。那我们长大的指标会是什么？那那些指标是哪些地方？他们是慢慢长大。那这对我们来讲，如果我们以心理学家自诩的话，那当然这个我们就需要还有更多的想象跟描绘了啊。包括讲这，我们这只是一个开始的起点讲而已啊。那我们现在请博建来做一些表达，谢谢。
2: 我印象也蛮深刻的，就是，呃，陈若君心理师他文章里面也是有提到关于、呃、自我是怎么样长出来的这个部分，好像这个长大的过程是这个也是自我的自我在慢慢的成型的过程。然后，嗯、呃、嗯、呃，虽然没有很直接的去描述母亲代表什么，但好像母亲,母亲是占,占一个非常。呃，重要的位置啊，好像，呃，就像这个文章里面提到的，母亲的脸其实是镜子的前身啊，然后孩子是从妈妈的脸上，嗯、呃，然后后来是在这个镜子里面啊，然后来看到他自己这样子，然后这我觉得是一个我印象蛮深刻的部分，这样，嗯、呃，另外我自己，嗯、呃。看到一个一个段落，也觉得蛮印象蛮深刻，就是说，哎，这个彼得潘他拒绝呃达令太太的收养，这样，然后是因为他不想长大，这样，然后我不禁就一直在想，说，哎，那彼得潘到底长大了吗？他如果从未长大，那他他是知道长大是怎么一回事吗？这样，然后好像至少在他的理解里面。这个长大是跟拥有一位母亲是有关联的，这样好像一旦受到了母亲的照顾啊，然后被达令太太收养啊，那很有可能呢，呃，他就会逐渐的长大了这样子。那我我觉得这边在谈的这种长大，好像真的不只是身体上的发展啊，或者是认知的发展，或者是呃，我能够做到什么样的的事情，这样好像也许那种。就是那种让彼得潘不想长大、啊，然后相对于这个所谓的大人要，要对要对要敬而远之的那个部分、啊，好像包含的是说，呃，长大就要放弃这种儿童的幻想，或者是长大以后就要去承担某些责任这样子
0: 。好，我们其实这个故事，它我们不会，我们会有机会再细讲。要彼得番，我们当然可以像一般讲一下，好像把当做是他不想长大，用这个护面。但是如果从金融的角度来讲，就是说，人会不会也有这个部分，或者也有部分根本无关想不想长大，它就一直是那个样子，那怎么办？它一直存在，我们如果去看他？如果那也是自己的一部分、哦，我想这个是，这才是奥妙。如果那也是自己一部我们如何看待这个部分？好，我们现在请慈祥再做一些表达，谢谢。嗯
4: 嗯，我就继延续大家所说的，然后还有嗯，我对于这本书的第一章的想法再继续讲。那就是呃，透过刚刚听到大家的讨论，我觉得其实世上长大确实不的历程确实不一定是喜悦的，也包含刚刚所说的就是自我的一个形成，有时候是非常复杂的。那这也让我。想到我在看这本书的时候，有一段就是在讲那个，呃，就是孩童会，就是等于说他会在成长的时候，其实是会测试环境，并且他其实有时候会透过他的愤怒去去，就是呃，就是这个这个历程会让他去呃去强化，就是去了解这个环境，然后。那身为像呃，好像也呼应刚刚我所说到的那个父母亲跟治疗师能否能幸存的那个能力，他可以去测试这样。那我就在想说，在治疗里面，我们该如何去呃，等于说去呃陪伴这个孩子长大，然后让他去那个在这个自我自我的形成当中是呃怎么样去体验各种方面的。就是酸甜苦辣，我用酸甜苦辣，因为我觉得世上，呃，真的是，因为他没有那不是不只是所谓的喜悦这么简单的事情。然后我觉得，呃，也许，呃，治疗师有而而且有些是困难的。那这样子的话，所以才会有人不想长大，那才会我们那我们要怎么样去呃陪伴？就是这，就是呃，比如说个案啊，或是不想长大的人，然后慢慢的
2: 走
0: 这样子。对，就是那种陪伴你，帮我，我刚刚形容了，对每个人自己，如果也有那一部分啊，那个，那理论上应该都有那个部分的啊、嗯，就是假设是这个样子。哦、嗯，那这里刚刚提到的，因为时间的关系，我稍微再整理一下刚刚提到的一点，帮你去，就是说。幸，我们用“幸存”这个字眼相的把它这样提那通常看怎么解释发展期啊、哦？如果我们假设生命一开始就是一丢被生下来就很孤单的，他自己要去面对整个世界，就算是有好母亲在啊、哦，那如果是这样来讲，他能活下来，那就是幸存的，也就是他现在所过的都叫做余生了啊。如、哦、果用这个角度来看啊。哦嗯，用这种角度来看事情，当然会不太一样啊、哦，会不太一样啊、哦，这啊，不过今天这样讲，我觉得还蛮有趣的啊。我想我们今天嗯，就大类的，因为我们这一系列当然会是想要以这本我们刚出的新书哈、哦，这本新书是《泪水里的阴影、脚印、茫然与恐怖》哈、哦，这是一个我们、嗯、一个工作网的一个议题啊，那、哦、是几个朋友们啊的、哦、的一个。题目总共有七章七个题目啊、嗯，那我们现在只是先就第一章，从越金心女士的主题来谈啊、嗯，那当然也今天其实也只讲了半小时，其实也是一小部分的，我们会下次我们会有机会再继续就这一章啊、嗯，我们就是去再再深谈它一步一步来深谈它，好、嗯，那我们今天就先到这个地方啊、嗯，那感谢各位的收听，好，嗯，拜拜。